0: con dos de azúcar. Bienvenidos amigos a nuestro podcast Intenso con dos de azúcar y es para mí un honor presentarles a un amigo nutriólogo Alejandro Salido, quien nos va a estar acompañando el día de hoy con una intensa charla. ¿Cómo estás Alejandro?
1: Hola, ¿qué tal? Este, muy bien, muy, muy bien, este, aquí feliz porque estoy con ustedes y pues compartirles algo de unas pequeñas charlas de lo que de lo que sé y ojalá que les guste
0: muchas gracias por acompañarnos y también presento a mis compañeros Ramón Bojorquez y Antonio Ortega su servidora Sara Isai
2: hola hola
0: ¿Cómo está ya están listos para comenzar con esta charla
2: a ver, muy sí. muy listos pero antes Alex a ver queremos que a nos... ver. queremos saber cómo nació en ti la pasión por la nutrición.
1: Eso es muy curioso porque, de hecho, siempre les digo a, a mis amigos que yo no iba a ser nutriólogo. Y es uh -huh. la última carrera, yo creo que voy a estudiar, es, lo primero que iba a estudiar es medicina. De hecho, uh -huh. dentro de todo lo que yo hice, los exámenes y todo, estaba medicina como primera opción, bla, bla. Al final de cuentas, siempre he dicho que eh, Dios, bueno, yo creo mucho en Dios, eh, te acomoda donde debes estar. Entonces, eh, yo empecé estudiando nutrición y me fue gustando, gustando, hasta que de verdad dije, nací para hacer esto, no para otra cosa. Es que ¿ya ven que nos toman, nos, nos dicen, a los 17 años tenemos que tomar una decisión y cual uh -huh. a mí en lo particular no me, no se me hace una edad muy, muy buena para tomar decisiones, de adultos sobre todo. Uh -huh. Pero aquí estoy.
2: ¿Qué fue lo que, ¿Y qué fue para ti lo que más te llamó la atención de este ámbito si, como dices, en algún momento no lo considerabas?
1: Pues mira, yo siempre he querido hacer algo de la salud, siempre. Para uh -huh. mí las, las mejores carreras, eh, respeto a todas las carreras, pero para mí las mejores carreras son las que tienen que ver con el ámbito de la salud. Más que allá de, de, de que son de la salud en sí, es porque ayudas muchísimo a la gente y créame que se siente muy bonito, muy satisfactorio cuando tú estás... este cuando tú dices, lo logré con cierta persona o logré cierto objetivo. Más que nada en mi, en mi profesión, que soy nutriólogo, se siente muy bonito ver un cambio de, no sé, una persona que llegó con 100, 100 kilos y quiere bajar a 68. Es muy bonito ver todo ese proceso y al final, créeme que se siente tan, tan más bonito todavía cuando llega el momento en el que tienes que despedirlos, porque de cierta manera tienes que darlos de alta, es muy es, tienes muchas emociones encontradas pero al final dices, lo logré, bueno, lo logramos es muy bonito
0: Sí, no qué, qué padre, la verdad qué padre, y sí, como dice Alejandro, en algunas ocasiones el tomar una decisión de algo que vamos a hacer el resto de nuestras vidas pues sí, es algo complicado y difícil, pero pues qué padre que encontraste tu vocación, que encontraste algo que te gusta, Sí nos queda clarísimo que lo disfruta,
2: que disfrutas
1: lo que haces. Sí, de hecho sí, Sarai, este yo creo que, no sé, de hecho todavía estaba con la calcomita, ¿saben? De que quería estudiar otra carrera, me voy a aventar, no sé, quizás a medicina, quizás me estudio otra, pero no, no, sinceramente no. ¿Por qué? Porque pues, no, me, no me es necesario, ahorita ya encontré... Eh, yo encontré mi identidad, yo creo, aquí, o para qué vas, vienes a servir al mundo, ¿no? Porque pues ya dicen que siempre tenemos un objetivo aquí, y pues yo creo que alcancé el mío. Bueno, lo estoy alcanzando, ¿no? Este, Pero lo estoy conociendo, vaya. Sí. Lo
2: encontraste, así es. Así es. Dejaste una enseñanza ahí muy padre que cabe recalcar, que dices que es cierto, a los 17 años todavía no nos conocemos totalmente, uh -huh. y llega un punto que... Puede pasar en ese momento o años después, pero es importante que cuando obtengas ese objetivo en tu mente, que lo quieres lograr, que no te detengas hasta que logres todo lo que te propones. Así es. Y es lo que sucede en tu profesión, ¿verdad? Buscas que esas personas logren un objetivo. Para ti, ¿cuál sería la importancia de la nutrición?
1: Mira, pues, básicamente... Eh, es esencial, ¿no? Es esencial llevar una vida sana. Aquí es la importancia de la nutrición. Yo tengo una filosofía que la aplico en mis pacientes. Más que nada, en, 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 cuando hago un historial clínico, unas preguntas, eh, las personas que están trabajando en línea, en línea conmigo eh, se tienen la, la ventaja de leer eso. Yo tengo una filosofía. Esa filosofía ahí menciona que nosotros debemos utilizar nuestro organismo como como un bote de, de, de... vaya, para nutrirnos, vaya, y no un bote de desechos. Porque hay muchas personas que se la llevan comiendo eh, chatarra, que se la llevan comiendo este... bueno, bebiendo alcohol, refrescos, etcétera. Entonces, todo eso es, básicamente son desechos. Nosotros estamos para nutrirnos, no para utilizar nuestro organismo como un bote, vaya, de desechos, como lo mencionaba ahorita. Entonces, este, para mí es fundamental. Y ya afuera de ahí es porque básicamente nos vamos a evitar de un chorro de, de problemas que ahorita estamos viviendo, de hecho, eh, qué bueno que, que lo voy a mencionar, porque es una parte de lo que estamos viviendo ahorita con el COVID, este, que se han visto con muchas personas, realmente les afecta un poquito más a las personas que, son, eh, que tienen obesidad, que tienen eh, hipertensión, diabetes, o, o sea, problemas que tú dices crónico-degenerativas, obviamente... Que eso no se ha visto en personas delgadas, muy poquitas. Las personas saludables quizás no tienen ni síntomas, cuando las personas realmente las que tienen esos problemas que les mencioné anteriormente, mm -hmm. son las que son más afectadas inclusive. Las, las muertes que se están viendo ahorita por ese problema este, son básicamente por, el, por los problemas de obesidad, vaya. Y lo que desencadena eso.
2: Entonces, ¿consideras que nuestra generación, la generación de los millennials, porque aquí los cuatro entramos en esa categoría?
1: A ver... ¿Crees que, sí, sí. Que,
2: tenemos, que le tomamos más importancia a una buena nutrición o todavía estamos muy atrás?
1: Mira, sinceramente, yo es una pregunta, la pregunta del millón año, creo, porque para mí este año, bueno, desde el año pasado, antepasado y pasado, dio un boom. La gente quería hacer más fitness, la gente ya se preocupaba más por su aspecto físico, no salud. ¿Por qué? Porque okay. realmente es algo que hay que recalcar que yo, por ejemplo, eh, me la llevo al gimnasio. Bueno, ahorita pues no, obviamente no. Pero eh, me tocaba ver a, a las personas que dijeran, ¿sabes qué, Alejandro? Pues yo, yo vengo, pero es que quiero bajar de peso, quiero eh, verme más hinchado, o sea, más mamado, uh -huh. como dicen. Entonces, al final de cuentas, eh, nunca mencionaban salud. Y yo siempre les he dicho y siempre eh, eh, he escuchado que uno va por salud, y es cierto, al gimnasio no vas por salud, es raro, créeme que yo creo que el 1% va por salud, más que nada es por estica, entonces ahorita la generación de nosotros sí dio un boom, porque hasta alimentos saludables, hay muchísimas tiendas, inclusive en nuestra ciudad que lo hemos visto, cada vez salen tiendas más saludables, alimentos orgánicos, e inclusive la leche, la de, las leches vegetales, almendras, coco, soya, dieron un como que estallaron esta, en esta, lo que es en, estas, en estos dos años, últimos dos años, así lo veo yo, cuando antes ni siquiera la gente la conocía, o tal vez sí, pero era mínimo, pues. Entonces, sí, ahorita sí estamos muy preocupados en ese aspecto, pero no por la salud, la verdad. Estamos por nuestro aspecto físico.
0: Y fíjate que ahorita que, toma, que, que tocan ese punto, eh, yo estuve leyendo ciertos artículos y mencionan que nuestra generación, la generación de los millennials, es una de las generaciones que que tiene más dificultad para bajar de peso no sé qué qué, qué nos puedas eh, comentar acerca de esto porque también nos también comentaban en el artículo no recuerdo el autor pero decía que eh, en nuestra generación existen dos tipos de dieta que es la de la comida chatarra y la comida eh, saludable que buscan eh, los productos que sean orgánicos y todo todo lo relacionado con el cuidado del medio ambiente yo, yo a lo personal siento que se contradice un poco, pero a ver, tú eres el experto que nos puedes decir acerca de
2: esto.
1: Mira, este, respecto a lo de los tipos de dietas, no, no existen los tipos de dietas. ¿Por qué? Porque es el, la dieta del día, o sea, lo que tú comes durante el día... Esa es la dieta que tú llevas. Por ejemplo, supongamos, si tú me dices, eh, Alejandro, ¿sabes qué? Yo estoy con. Yo el día el desayuno, pues siempre me como mis dos huevos. O siempre, pues yo dejo el desayuno ni lo hago hasta la una de la tarde. Ok. A la una de la tarde yo me como siempre. Este son, es algo con mucho pan. No sé. A las seis de la tarde yo me tomo mis, mi café con mis galletas. Ok. Esa es la dieta tuya del día. Claro, ya en este tipo, lo que tú mencionas son dos tipos de, de dietas en el sentido de que. Claro, existe lo saludable y existe lo chatarra. Entonces, eh, ahí yo, yo me voy más que por un, un ámbito en el, que, en el que... ¿Cómo le puedo explicar? Me voy sobre lo... Ah, <ríe> no sé cómo explicarlo. Este, me voy sobre lo... Ah, no, no sé cómo mencionarlo. Es que, mira, si yo te digo saludable, puede ser muchísimos tipos de dietas. Y chatarra, nada más existe uno. O sea, vas a comer chatarra. Simplemente inclusive de hecho, te dejo déjame te menciono eh, hay muchas personas que ponen una hamburguesa y piensan que esa este es te la satanizan es lo del mundo para mí no es ni ni chatarra inclusive si tú dices alimento chatarra ahí sale una hamburguesa la hamburguesa no es mala o sea si la sabes si la sabes este involucrar dentro de tu dieta no tiene para qué afectarte inclusive ningún alimento yo siempre he dicho ese eh, si todo cabe en una dieta sabiéndola acomodar
2: eso que mencionas de encontrar un balance en los alimentos, en lo que consumimos. Uh -huh. Y también mencionaste que los millennials es una, somos una generación que se fija mucho en el físico propio.
1: Y Así es. Y
2: las redes sociales juegan un papel muy importante en ese aspecto. ¿Tú consideras que han influido en los trastornos alimenticios, en las dietas, se podría decir, rápidas? Que me tomo un té y adelgazo, porque hemos visto muchos anuncios de ese uh -huh. tipo que realmente sabemos que son malos para la salud.
1: Sí, de hecho, que uno que lo mencionas, este, influye bastante. Por el simple, ahorita mira, por ejemplo, la red que más se utiliza es Instagram. Entonces, uh -huh. este, no vamos tan lejos. Tú pones en el buscador, este, todas las cuentas que aparecen normalmente son pura gente fitness. Es, es muy común encontrarlos. Uh -huh. Entonces, obviamente... Si tú estás acostado, no sé, también te motiva, ¿no? Pero al final de cuentas, es un estereotipo. Al final, ¿tú quieres seguir ese, ese, ese patrón? O bien, ¿quieres verte al espejo y verte como ellos? Y a veces, créeme que la gente se desespera, piensa que de un día para otro va a tener ese cuerpo. Se lleva muchísimos años. Inclusive hay personas que se llevan hasta 10 años para tener el cuerpo deseado. Y sí, se influyen bastante las redes sociales, lamentablemente. Este, a veces pensamos que no, pero Sí. Más que nada en las jóvenes ahorita, por ejemplo, eh, que ahorita espero mencionarlo, me han llegado bastantes pacientes con anorexia y bulimia. Es algo que tú dices, pues ¿cómo que existe eso? Eh, nunca me ha tocado ver a alguien. Obviamente no te lo van a decir, pero sí me ha tocado y es una... Eh, al final de cuentas quieren seguir una moda. Inclusive me ha tocado que me lloren con, en mi consultorio. Y créanme que es muy, muy triste esta situación por la que han pasado, porque ellas siguen una moda. Más que nada son mujeres. Casi nunca me ha tocado hombres, sinceramente. Hombres, perdón. Este, sí hay, pero no me ha tocado a mí en la consulta. Entonces, cuando a mí me llega una personita así, créanme que lo, lo que más está en mí es lo que trato de ayudarlos, pues. Porque, pues, al final de cuentas... Mmm, están pasando por un proceso bien cañón. También, este, ahorita les voy a mencionar sobre un, la psicología, que es muy importante la parte emocional, todo eso, porque influyen varias, varias, varias de las cosas que vemos en las redes sociales, influyen para nuestras emociones. También, ahorita, espero mencionárselas. A ver, Alejandro, a mí que me está un poquito calladito aquí. <risa> a ver, a ver. Eh, es que yo, yo llegué con Dime. miedo, ¿eh? Porque. Soy tu
2: paciente y. y sí, sí. Creo que. Quiero ver cómo está esa tancita,
1: eh? ¿eh? Pero a ver. No me quiero que, imaginar, ¿eh? Ahorita que mencionas eh, lo de los trastornos y todo esto, ¿cuándo tú crees que es conveniente uh -huh. eh, acercarse a un nutriólogo? ¿En qué momentos Mira, qué, qué padre la pregunta. Este yo siempre te he dicho que está primero el psicólogo que el nutriólogo en estas situaciones hay personas que inclusive no creen ni en el nutriólogo ni en el psicólogo, pero yo siempre les recalco, por ejemplo, llegas tú como paciente Alejandro, sabes que tengo este trastorno eh, tengo problemas no sé si sea de bulimia, anorexia, bla 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 yo no lo puedo diagnosticar como tal, sino que tiene que ser este, ya en el ámbito médico este, pero está en mí ayudarlos con su nutrición. Entonces, yo, les, yo siempre la primera pregunta que les hago, vas con un psicólogo. Si la, pre, si la persona esta me dice, Alejandro, es que no voy. Alejandro, sí iba. ¿Ok? ¿Por qué lo dejaste o por qué no vas? Porque es fundamental. ¿Por qué? Porque el psicólogo va a influir en las cosas que yo no sé. Sinceramente, como, cada, como dicen ahí, zapateras sus zapatos. Entonces... Yo no puedo meterme tanto en lo emocional porque yo no sé cómo llegar al paciente. Sin embargo, un nutriólogo debe estar enfocado 100% en eso. Eh, saber manejar un poquito al paciente, pero no sabemos cómo dar ahí. Pues no sé si me expliquen. Entonces sí me ha costado un poquito de trabajo, pero la verdad siempre los mando con, el, con, el, con ellos primeramente y ya después ya los, mando, eh, ya los, ya los traigo conmigo de nuevo. Este, claro que sí hay quienes están en conjunto. No, pues, ¿sabes qué? Yo sí voy con un psicólogo y ya pues estoy contigo. Ok, excelente. Este, Es un manejo multidisciplinario, se le llama aquí. Entonces, eh, la a la pregunta que tú me haces, yo recomendaría que primero visiten un psicólogo, que tenemos que estar bien emocionalmente para poder seguir avanzando en esto. Uh -huh.
2: Entonces, Alejandro, mencionaste también algo no. que me parece importante. La psicología detrás uh -huh. de la imagen, detrás de la búsqueda de estereotipos. ¿Qué te gustaría compartirnos sobre ese tema?
1: Que es ah. muy bonito. De hecho, este, la parte psicológica, bueno, la parte emocional, trabajarla es muy padre. Eh, les cuento aquí, este, yo, yo he estado con psicólogos Sinceramente yo creo 100% en su trabajo, inclusive en cualquier profesión tiene, tiene su credibilidad, claro. Este, pero a lo que voy es que mucha gente no cree en ellos. Inclusive me ha costado trabajo a mí porque hay veces que yo no creo en un nutriólogo, yo también lo hago, yo lo puedo hacer solito. No, sí es difícil. La parte emocional influye bastante y más que nada ahorita porque créeme que sí, este Antonia, hay muchos suicidios, eh, más que nada por la imagen corporal, como te como te decía ahorita anteriormente, estamos basados en un estereotipo de delgadez, estamos, este, queremos ser delgados, queremos ser, este, estar marcados, ah. y créeme que me ha costado muchísimo trabajo. En el sentido de que a veces la gente no entiende que es un proceso. El proceso este conlleva muchísimo tiempo y quieren cambios de la noche a la mañana y declinan. Entonces esto es, es muy deprimente cuando ves tú que la persona quiere dar un cambio y llega la ansiedad. Llega, ah, perdón, pero llega la ansiedad, llegan los, los momentos en los cuales dices, ¿sabes qué? Pues ya no voy a hacer la dieta. Ya cuando tú mismo dices eso, te estás bloqueando. Todo eso es emocional. Tú mismo te pones un alto. Es como cuando quieres lograr un objetivo y tienes muchas ganas de lograrlo. Lo vas a lograr porque lo, lo estás... este lo estás, lo estás pidiendo al universo, básicamente. De la otra manera, si tú dices, no puedo, no vas a poder, porque tú mismo te estás dando un, un, un alto. Qué bueno que mencioné la palabra ansiedad. Este, es, muy, es muy común escucharlo, yo sé que ustedes lo han escuchado en muchas personas. Es que no puedo hacer dieta porque traigo mucha ansiedad. La ansiedad, esa palabrita que la detesto, sinceramente. Entonces, cuando a mí me dicen, Alejandro, traigo ansiedad, y yo, ay, no... Así que lo mando con otro psicólogo, ¿eh? porque al momento de decir ansiedad, créeme que todo eso es emocional, yo no lo puedo corregir, la, la, la gente o las personas este, en sí piensan que yo las voy a, a corregir o yo las voy a ayudar de cierta manera con su ansiedad cuando yo no tengo, que, no tengo ni velo en el entierro como dicen por ahí, o sea, sinceramente, cuando me dicen tengo ansiedad, yo en mí pienso, esta persona ocupa ya eh, establecer sus emociones. Claro, si no pueden ellos solitos, tienen que ir con un, un psicólogo. Es importantísimo y siempre va a recalcar que el psicólogo es muchísimo, muy importante en un tratamiento nutricional. Este, entonces, en el aspecto este, de, la, de la ansiedad, hay personas que me dicen, Alejandro, hay medicamento. Este, Alejandro, ¿hay, ¿qué puedo comer? ¿Qué puedo comer? No, 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 nada que comer ni nada. La ansiedad no es para que estés eh, resolviéndola con, con alimento. Eso es viene de adentro, viene de, ya de, en sentido muy muy romántico del alma. <risa> no, pero sí, este, pero sí, a todo lo que te menciono, créeme que es, es fundamental que, que le, muchas personas le tomemos atención en esto. Y lo padre de tu
2: profesión es que, como lo dices, es multidisciplinaria. Te puedes apoyar de diferentes ramas y una de ellas es la psicología a ti, ¿tú cuál consideras que es tu principal labor?
1: Mi principal labor, educar. De hecho, cualquier nutriólogo te lo puede decir. Nuestra principal labor como nutriólogos es, es educar a la gente. Al final de cuentas, piensan que, ah, ok, voy con el nutriólogo porque quiero bajar de peso, me va a ayudar a, a, a llegar a mi peso ideal, vaya. Este, pero no, no es eso. Realmente nuestra labor es enseñarte a comer. Si tú, por ejemplo, supongamos, eh, pues, ¿sabes que Me como cinco tortillas, Alejandro. Ah, a lo mejor y sí lo comes, pero tú estás yendo al gimnasio. ¿Sí me explico? Uh -huh. Entonces, a lo mejor sí te puedo poner cinco tortillas a ti, a Saraí a una, a, este, a Ramón tres, no sé. Cada quien tiene diferentes objetivos. Me la estoy matando ya, Ramón. <risa> este, <risa> <risa> no, este... Eh, cada quien tiene un objetivo, pues, a eso, a eso me refiero. Entonces, mi labor, o oh bien, mi propósito aquí es educar a la gente.
0: Ahorita, ahorita tocas algo muy importante, ¿no? Porque o ¿no? uno quiere bajar de peso por, por lo que quieras, porque voy a tener una boda, unos 15 años, va a ser 15 uh -huh. años, septiembre, semana santa Y recurre a, a este pues a tratamientos, medicamentos o que, como mencionaba también hace un momento, recetas de internet, eh, ¿qué le dices tú a esa gente que por no pagar la asesoría de un nutriólogo prefiere experimentar con estos productos que en muchas ocasiones pues son, son muy dañinos, no inclusive ni, ni naturales son, ¿qué le recomiendas a esta gente o, o ¿Qué le, bueno, sí, ¿qué consejo les darías para, para poder lograr su objetivo de manera adecuada y sin dañar su, su organismo?
1: Mira, Sabi, qué bueno que lo mencionas, este, es un problema que ahorita estamos pasando todos, ¿no? Porque, ay, yo tengo la dieta de tal, pásamela, o encuentras en, en internet, la dieta fulana, dieta tal, este, la dieta de la luna, de la manzana, de la lechuga, no sé, ya no sé ni cuál mencionar porque hay muchísimas. Créeme que son muy comunes. Sí me ha tocado gente, aunque parezca que no, pero ahí me ha tocado gente que dice es que Alejandro, hice la dieta de la manzana, así ah, yo, ¿qué? O sea, ¿cuántas me comí una manzana, el desayuno, en la comida, un vaso de agua, bla, 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 y que a las tal hora dejaba de comer y todo eso, y digo, ¿qué onda? Entonces sí estamos muy, lamentablemente estamos muy marcados por ello. Entonces este, ahorita están de moda y la, yo la aplico, sinceramente, porque, porque tiene beneficios, pero no es para toda la gente la dieta keto, la dieta cetogénica. No sé si la han escuchado. Este, esta dieta es muy, es muy buena benéficamente en, en algunas personas, pero en algunas otras no. Tienes que tener cierto cuidado porque no se recomienda en ciertas personas. Y hay gente que, ok, yo quiero hacer esa dieta porque mi tía bajó con ella, yo también voy a meter a este grupo, porque hay muchos grupos en Facebook, hay muchos grupos en las, en las redes sociales, Instagram, no sé, y la dieta, este, el grupo keto, el, el grupo de las, de las que quieren bajar rápido, etc. Entonces, créeme que se pasan miles de dietas o consejos. Este, a, aquí también voy con el, con el problema de la anorexia y la bulimia, que este, Ana y Mía, las famosas este, nombrecitos estos, que mucha gente se va a buscar a blogs, antes existían blogs, Ahorita ya no es tanto de eso, pero sí hay mucha gente que se, que se crea... Ahorita los grupos de WhatsApp, los grupos de Instagram, los grupos de Facebook están a la orden del día, vaya. Entonces, eh, y el aspecto, perdón, de las, de las dietas milagro no existen. Hay mucha gente que piensa que, que con matarse de hambre eh, van a bajar de peso. Para mí, sinceramente... Estás estropeando tu metabolismo, estás dañándolo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tú mismo estás haciendo que su, tu metabolismo perdón esté más lento de lo habitual. Entonces hay veces que me dicen, es que Alejandro tengo eh, no puedo bajar de peso, es que Alejandro, ¿sabes qué? Tengo estreñimiento, es que Alejandro, ¿sabes qué? Todo eso influye de cierta manera. Ahora qué bueno que también menciono la palabra estreñimiento. Hay mucha gente que con sus emociones, eh, bueno, todas nuestras emociones... Si tú, si tú estás deprimido, créeme que se va a ir sobre el tracto gastrointestinal. Se va a reflejar en las itis, colitis, gastritis, todo lo que tenga que ver con itis en el estómago y en el intestino, vaya. Este, <ríe> Entonces, créeme que sí hemos escuchado mucho. Inclusive, hay personas que lo reflejan de ciertas maneras. Hay unas personas que, que no pueden ir al baño. ¿Por qué? Porque tienen muchas este, emociones, emociones negativas, vaya entonces sí es indispensable tocar este tema, ¿por qué? porque a veces no sabes de dónde proviene el estreñimiento cuando realmente estás a lo mejor haciendo una dieta saludable estás este, tomando bastante fibra, qué sé yo pero bueno, en tu casa estás, este, a lo mejor estás deprimido estás llorando, te la llevas estresado por tu trabajo este, y tienes todas las citis como le mencionaba y, y estreñimiento entonces sí, sí es un factor muy importante este, lo de las dietas milagro este, los, productos, los, los productos que existen de hecho porque también hay pastillas no sé si han escuchado diferentes tipos de pastillas de que me, yo me tomé una y, y tal rebajó tanto, ok pero eso este es un efecto rebote al final de cuentas este, lo que hacen diferentes pastillas es suprimir el apetito en algunas personas este, este, otras lo que hacen es que tú evacúes más rápido o, o tengas más evacuaciones durante el día y la gente piensa que ya está bajando de peso y créanme que no. Más que nada aquí es irte por una dieta saludable, eh, personalizada sobre todo.
2: Entonces, la psicología, nuestras emociones, nuestros sentimientos, juegan gran parte en la forma que llevamos una nutrición saludable. Así es. En este momento actual, ¿ves que estamos uh -huh. con, la, con la pandemia de COVID-19?
1: Sí, sí, sí.
2: ¿Han ocurrido diferentes tipos de cambios en nuestra alimentación creo que en la mayoría nos ha pasado y nos gustaría sí. que en la segunda parte de este episodio nos contara sobre esto ¿qué te parece?
1: Perfecto aquí, aquí nos tenemos que ver de nuevo
2: está bien y esto fue todo por hoy en intenso con dos de azúcar, Alejandro si te quisieran contactar en alguna red social
1: ¿dónde Alejandro, te pueden contactar? Eh, Alejandro Salido MX este, en cualquiera de Facebook e Instagram y pues ahí, ahí me pueden encontrar.
2: Muchas bueno, gracias.
1: A ustedes, por la invitación.
2: Gracias, Alejandro. Esto
0: fue todo por hoy. Eso fue el episodio nuestro, ¿qué? Sexto, sexto episodio, donde hablamos sobre la notición millennial Estamos muy agradecidos por contar con la compañía de nuestro amigo Alejandro Salido. Pues nos vemos gracias. la el día de mañana, el día de mañana porque sí. este episodio tiene una continuación, y pues esto fue todo. No olviden seguirnos en nuestras cuentas. En YouTube aparecemos como Intenso con Dos de Azúcar, Instagram y en Spotify también. Nuestras cuentas personales son: en mi caso es Saraí Sainz.
2: Ramón. Yo estoy como Antonia Ortega.
1: <ríe> y en mi caso es Ramón BM.
2: Ra Alejandro, ¿nos puedes repetir tus redes, por favor?
1: Alejandro Salido MX. Muy, Muy bien. bien. Muchas gracias por sus invitaciones. Aquí seguimos con el segundo episodio.